0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Dans le dernier épisode de Lost in Transportation, on s'est intéressé à l'émergence d'une symbolique de l'automobile au cours des 30 glorieuses associée à des notions de puissance, de vitesse, de réussite sociale mais également à l'émergence d'une pensée critique du tout automobile dès les années 1970 autour des précurseurs de la pensée écologique André Gors et Ivan Illich. Il s'agit maintenant d'aborder les pratiques. Si les discours sur l'automobile ont beaucoup évolué ces dernières années, sous l'impulsion de ce qu'on pourrait appeler le paradigme de la mobilité durable, les pratiques, elles, ont beaucoup plus d'inertie. Appréhender cette déconnexion nécessite d'étudier comment l'automobile a forgé le territoire autour d'elle. Cela suppose de se plonger dans la littérature sur la dépendance automobile. L'idée générale est que la dépendance automobile est un phénomène auto-entraîné. Plus il y a de voitures en circulation, plus le système tend à favoriser les détendeurs de voitures et donc plus l'incitation à s'en doter est importante. Cela explique les problèmes qui animent le débat public aujourd'hui. La voiture individuelle, épisode 3, la guerre des modes. La voiture ne serait ni bonne pour l'environnement, ni pour le porte-monnaie. Et pourtant, impossible de s'en passer. La recherche anglo-saxonne a inventé un nom pour cela, le lock-in technologique, qui traduit exactement cette situation. Mais est-ce une fatalité absolue Est-ce qu'il n'existe pas des solutions pour se sortir de la dépendance automobile Pour en parler avec moi, Adrien Bajol, chef de projet chez Cité.
2: Dès 1999, Gabriel Dupuis publie un livre qui fera date sur la question, la dépendance automobile. Gabriel Dupuis, c'est un touche-à-tout. Il fait partie de ces intellectuels à la fois ingénieurs et spécialistes des sciences sociales, que l'on retrouve parfois dans le milieu de l'urbanisme, comme Antoine Picon, Jean-Marc Hoffner, Jean-Pierre Orfeuille ou encore Nathalie Roseau. Dans ce livre, La dépendance automobile donc, Gabriel Dupuis décortique les mécanismes qui rendent l'automobile hégémonique sur le territoire. Pour Gabriel Dupuis, trois effets se conjuguent pour rendre l'automobile incontournable. Un effet de club qui correspond à l'écart d'accessibilité entre les titulaires du permis de conduire et les non-titulaires du permis. Un effet de parc qui correspond à l'accroissement de la densité de l'offre d'équipements et de services, les concessionnaires, les services d'entretien et de réparation, à mesure que le nombre d'automobilistes croît. Et enfin un effet de réseau qui désigne le fait que l'augmentation de la circulation conduit à entraîner des améliorations du réseau routier en encourageant l'investissement dans ces infrastructures. Cela améliore ensuite l'accessibilité routière, augmente le trafic et justifie en retour une nouvelle amélioration du réseau, et ainsi de suite. Plus le réseau est structuré et hiérarchisé autour de voies rapides et structurantes, plus cet effet est puissant. Ce dont on parle, ça se passe à la fin des années 90. Mais alors comment a évolué la dépendance automobile depuis La compréhension des dynamiques récentes de l'automobilité suppose de distinguer à la fois entre les périodes et entre les territoires. Jusqu'aux années 2000, la voiture continue à se diffuser dans la société. Des voitures de moins en moins chères, en proportion du temps de travail nécessaire pour les acquérir, permettent aux ménages, même fragiles économiquement, de se motoriser. Parallèlement, la double motorisation progresse, en lien avec l'individualisation des modes de vie et à l'augmentation du taux d'emploi des femmes. Désormais, à chacun sa voiture. Environ un tiers des ménages français se situent aujourd'hui
1: dans ce cas. Oui, mais depuis les années 2000, il y a une inflexion. Le taux d'équipement des ménages a tendance à piétiner, comme si on avait atteint un point de saturation. Surtout, à partir de 2012, on observe une réduction du parc automobile particulier à Paris, puis à partir de 2018, dans l'ensemble de l'agglomération du Grand Paris. On observe des évolutions similaires à Lyon ou encore à Marseille. Il y a donc des poches urbaines où l'automobilité ne fait pas que stagner, elle régresse franchement.
2: Ces baisses de taux de motorisation tiennent pour une bonne part aux politiques publiques restrictives qui ont été mises en place dans les villes. Les grandes villes se sont rendues compte qu'elles avaient mieux à faire que d'être les pôles organisateurs des flux automobiles des territoires alentours. Au fond, on peut voir ces politiques comme une tentative des villes pour gagner en pouvoir et en influence. C'est une thèse défendue par Patrick Le Gallès dans son ouvrage « Le retour des villes européennes ». Dans la seconde partie du XXe siècle, le pouvoir des villes, c'était la maîtrise des flux. Il fallait équiper les villes de grandes infrastructures, de périphériques, d'autoroutes urbaines. On en voit encore aujourd'hui les marques, qui nous semblent désormais presque absurdes. C'est que le pouvoir des villes a changé de forme. Il s'agit maintenant de valoriser la qualité de vie pour tirer son épingle du jeu dans une concurrence mondiale pour l'économie de la connaissance. Cela se traduit par des politiques spectaculaires de changement d'usage des grandes infrastructures de transport. Je pense évidemment à la piétonnisation des voies sur berge à Paris, mais c'est loin d'être le seul cas. On peut parler aussi de la 43 dans le Grand Lyon et peut-être aussi bientôt de la 7, un projet pour lequel Cité accompagne d'ailleurs la métropole de Lyon.
1: Les flux automobiles, il s'agit maintenant de les réduire et si l'on ne peut pas, de les repousser dans la périphérie. On observe donc une opposition de plus en plus nette entre territoires. Les territoires les plus denses, héritiers de l'urbanisme pré-automobile, peuvent rester fonctionnels sans voiture pour la mobilité des personnes. Ailleurs, c'est impossible. Cela contribue à une politisation très forte des enjeux de la mobilité et notamment de cette question des interfaces entre zones urbaines et non-urbaines. C'était l'enjeu de la crise des gilets jaunes. Des contraintes mises sur la voiture décidées par en haut et qui étaient apparues incompatibles avec les contraintes du territoire. Par opposition, la poussée des écologistes dans les grandes villes françaises en 2020 représente l'aspiration à un mode de vie urbain fondé sur les modes actifs et débarrassé des externalités négatives de la voiture. En 2022, on a aussi observé une polarisation nette des votes entre zones urbaines et périphériques. Il y a fort à parier que les enjeux de mobilité n'y étaient pas étrangers. Et avec la montée en puissance des zones à faible émission, les ZFE dans l'ensemble des villes françaises, cela ne risque pas de changer. Il suffit de regarder Google Trends sur Internet pour observer un état de préoccupation croissant dans le pays à ce sujet. La place de la voiture individuelle dans l'aménagement des territoires, c'est l'un des thèmes que nous avons abordés pendant les entretiens réalisés pour le podcast hors-série à l'occasion des 20 ans de Cité, dont vous allez entendre des extraits.
0: qui suis parisienne je trouve qu'en fait je suis assez chanceuse et j'ai encore beaucoup de copines en fait qui, qui habitent en banlieue et je trouve en fait que c'est, euh, c'est c'est pas très juste pour elles qui ont peu de transport peu moyens de transport quand elles vont sortir le soir euh, elles ont pas forcément envie de prendre leur RER et du coup bah, paris devient de plus en plus inaccessible pour elles et euh, je comprends euh, je comprends l'idée euh, euh, d'avoir moins de voitures sur Paris mais moi par exemple j'ai vécu deux ans à Londres euh, à Londres il n'y a pas beaucoup de voitures on ne se, se déplace pas en voiture à Londres mais il y a énormément de transport euh, quand je dis énormément de transport c'est la nuit surtout c'est des, il y a des, énormément de bus et ça de, c'est, c'est un moyen de locomotion qui est utilisé par énormément de personnes et c'est pas encore dans les mœurs en fait d'un, de, de dire bah, j'habite Melan euh, je veux me déplacer en bus vers Melun-Paris. C'est, c'est très compliqué. Et donc du coup, j'ai l'impression euh, que Paris devient un peu une ville VIP.
2: On assiste à une déconnexion de plus en plus forte des pratiques de mobilité entre les îlots urbains et le reste des territoires. C'est déjà ce qu'avait mis en lumière la thèse de Richard Grimal en 2015, une déconnexion des pratiques de mobilité qui pourrait bien entraîner celle des modes de vie. Lors de notre étude sur le périurbain girondais en 2018, nous faisions déjà le constat d'une divergence grandissante entre territoires urbains et de plus faible densité. On passe d'un modèle dans lequel le périurbain dépend économiquement du cœur des métropoles à un modèle où le périurbain s'autonomise. L'emploi local se développe, les achats se font de plus en plus en proximité, les habitants du périurbain se rendent de moins en moins en ville, en bonne partie en raison des contraintes sur la voiture personnelle. Bien sûr, ces contraintes sont justifiées du point de vue environnemental, mais c'est tout de même
1: préoccupant du point de vue de la cohésion sociale. Deux pays qui se font face, en quelque sorte. Voilà qui réjouirait Jérôme Fourquet, l'auteur de « L'archipel français ». Pour retrouver de la cohésion, il va falloir retravailler des liens entre villes et espaces de plus faible densité. Il y a une politique de l'interface à réinventer. Les pouvoirs publics semblent avoir pris conscience de la question. En effet… La mission Flash sur les ZFE, récemment diligentée par le gouvernement, a conclu à la nécessité de créer davantage d'autorisations pour des visites ponctuelles en centre-ville.
2: Mais la solution la plus prometteuse, c'est finalement peut-être le vélo. On a vraiment associé le vélo en France à une pratique d'urbain. Ce n'est pas forcément le cas chez nos voisins européens. Dans notre étude sur les speedelecs menée avec l'ADEME en 2019, on relevait que 13% de la voirie était équipée de pistes cyclables dans les centres urbains, contre 2% seulement dans les zones périurbaines. Par ailleurs, de manière dynamique, l'essentiel des nouveaux aménagements a aussi lieu chez nous, dans les centres-villes. Aux Pays-Bas, ces pourcentages sont respectivement de 31% en centre-ville et de 22% en périphérie. En Allemagne, c'est 26% contre 13%. Il n'y a donc pas une telle différence de traitement entre les espaces. Ce retard d'aménagement dans les zones périurbaines explique sans doute la quasi-stagnation de la part modale du vélo ces dernières années chez nous.
1: Oui, il est vraiment important d'avoir cette donnée en tête. Sans doute, à cause du miroir grossissant qu'offre le développement du vélo dans les très grandes villes, on a l'impression d'un développement massif du vélo partout sur tout le territoire. Mais en réalité, c'est un développement qui reste très localisé. Et c'est dommage, car le vélo pourrait bien constituer l'outil idéal de décarbonation de la mobilité et de cohésion des territoires.
0: C'était quoi le mode le plus rapide dont tu disposes selon toi euh, je pense que le vélo, c'est un super euh, mode de déplacement. Tu vas beaucoup plus vite, tu te gares un peu n'importe où. Euh, les inconvénients, c'est que bah, c'est, c'est devenu très dangereux. Il euh, y a énormément en fait, de personnes qui se déplacent en deux roues. Quand je dis deux roues, c'est les scooters, c'est euh, les trottinettes. Euh, et, euh, et en fait, tous ne respectent pas vraiment la... Euh, le, les codes de la route donc du coup je trouve ça très dangereux et, euh, et, et j'ai acheté un vélo électrique donc c'est bien mais euh, ce qui est horrible c'est qu'en fait j'ai toujours la peur de me le faire voler donc du coup il euh, y a des endroits où il y a des moments où je me dis bah non en fait je vais pas l'emmener parce que, euh, parce que ce quartier ça craint donc c'est un peu dommage
2: Le vélo c'est donc l'une des solutions qui s'offre pour recréer des interfaces entre centres urbains et périphérie. Mais à long terme, si l'on veut véritablement réduire la dépendance à la voiture des zones périurbaines, il va falloir jouer sur le levier de l'aménagement. Il est illusoire de penser que le transport collectif sera en mesure d'offrir réellement une alternative à la voiture dans les zones peu denses. Trop cher pour les collectivités, pas assez souple. Alors que la voiture a aménagé l'espace autour d'elle, il va falloir réaménager l'espace pour se passer de la voiture.
1: Oui, c'est typiquement l'approche que défendent aux États-Unis les tenants du « new urbanism » avec les auteurs comme Helen Dunham-Jones. Redensifier la banlieue, intensifier les espaces, réutiliser le bâti pour inventer des nouveaux usages, ce sont autant d'outils à la main des urbanistes pour permettre aux habitants des espaces peu denses de se passer de la voiture. Se passer de la voiture, mais aussi gagner en qualité de vie en disposant d'espaces mieux équipés, dotés de commerces de proximité, d'une vie sociale plus intense.
3: Là où j'habitais avant, c'était un petit village et il y avait une église et un bar tabac et une école. Et c'est tout. Il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait aucun point. Donc euh, on était obligé de, de prendre du coup d'aller en extérieur. Donc les deux villes les plus proches. Euh, la plus proche était Wormouth, la seconde était Berg. Et là il y avait des commerces et. En fait on allait au supermarché parce que c'était le côté pratique, que quitte à devoir se déplacer, on faisait tout au même endroit. Le fait d'habiter maintenant sur euh, Dunkerque, et notamment le secteur de Malo terminus c'est qu'on a plein de commerces. On a des boulangeries, enfin plein de commerces de bouche, même si certains tendent à disparaître au profit d'autres commerces pas alimentaires, enfin d'autres services pas alimentaires. Mais le fait qu'on ait à la disponibilité des commerces de bouche, forcément, euh, on a consommé différemment. On a fait nos courses différemment. On les a réorientés sur euh, quelque chose autour de nous.
1: Dans l'étude que Cité a réalisée sur le périurbain girondin, cette demande de proximité apparaissait comme une aspiration profonde des habitants.
2: En France aussi, bien sûr, on observe ces tendances. Le meilleur exemple, c'est l'objectif de zéro artificialisation nette en 2050, voté dans la loi Climat et Résilience. Cela fournit une incitation à l'intensification des fonctions urbaines, puisqu'il va falloir construire la ville sur la ville. Mais les modalités concrètes du ZAN sont encore loin d'être arrêtées. Et à ce stade, il n'existe pas de dispositif permettant de limiter la construction dans des zones structurellement dépendantes de la voiture. L'émiettement du territoire, dont parle bien Éric Charme dans La revanche des villages, continue. Et par certains aspects, le desserrement urbain observé suite au Covid contribue même à son accélération. On est donc dans un entre-deux qui nous fait perdre un temps précieux, sans doute parce qu'il touche en France, à l'un des fondements de notre conception de l'organisation de l'espace. D'une part, l'aspiration à la maison individuelle dans un imaginaire ruraliste puissant, La liberté de faire construire aussi, et de l'autre côté, le pouvoir des maires d'autoriser les constructions, qui reste un symbole du pouvoir local. Il sera intéressant de voir comment cet héritage sera percuté ou non par l'anthropocène et les politiques écologistes dans les années à venir.
1: Voilà, dans notre série sur la voiture individuelle, c'était le dernier épisode pour parler de la voiture d'hier. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la voiture de demain.
2: Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées dans la description de ce podcast.
0: On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt